0: Velkommen til episode 120 av podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Eh, dagens episode heter ny nasjonal studie av avansert molekylær diagnostikk og person tilpasset kreftbehandling. Så må vi plusse på Corona. <laughs> Det er 11. mars 2020. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Alt bra? Alt vel. Litt hektisk? Smule hektisk om <laughs> Man
0: må nesten bare le litt. Også hjertelig velkommen til gjestene våre, Kjetil Tasken, leder av Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitets sykehus. Takk for det. Og Heger Usnes, overlege ved avdeling for patologi og forsker ved avdeling for kreftgenetikk som er del av Institutt for kreftforskning. Ja, tusen takk. Ja. Hyggelig å ha dere i studio. Ikke visste jeg at det skulle være på en sånn dag som denne, så vi, vi må prate lite om Corona. Men vi har bestemt oss for å ta det, ta det på slutten. Så vi får snacka om hvorfor vi egentlig har invitert dere i studio. Eh, men før vi kommer så langt, så har det vel skjedd uh, saker og ting. Jeg tenker på Targovaks. Ja, var uh,
1: <laughs> Targovaks hadde sin uh, Q4-rapport idag. dag. Ja. Eh, og det var sånn, Vanlig Q4, noen eventrapport egentlig, det var ikke noen noen nyheter. Uh, dataene fra melanomstudien kommer nå av 12 år, ikke første halvår, som de vel har antydde til slutten av første halvår tidligere, men det har de allerede meldt før dette, så det var ikke, ikke någon nyhet det heller. Nei. Men de har jo
0: en grei utvikling. Ja, da, de, har,
1: de har jo inkludert alle pasientene, sånn at det er jo bare den tiden det tar, og, og oppfølgingsperioden plus å behandle dataene. Så, mm. så det var uh, ikke, det var business as usual. Ja, mm.
0: men det, det er bra. Og siden sist så har jeg også vært i kontakt med med Nordic NanoVector, for vi har jo veldig lyst til å få Lars Njeba, som er interim CO i i studio, men, og vi hadde egentlig planlagt 1. april, men det er da utsatt på grund av koronaviruset, yeah. rett og slett. Um, ja, men da skal vi prate litt med, med dere to, Hege og Kjetil. Jeg tenkte, før vi går i gang med spørsmålene om da, studien, og også det som skjer innenfor molekylær kreftdiagnostikk, så må, vi, må lytterne våre høre hvem dere er. Hege, skal vi begynne med dig?
2: Ja, jeg er lege og forsker, og har i mange år jobbet med å kombinere de to sidene. Og som lege jobber jeg i patologi, og patologi er faget hvor vi ser på vevsprøver, og det som opereres bort eller fjernes bort av celleprøver fra pasienter. Og hovedoppgaven innen patologifaget det er å se etter om en vevsprøve eller en svulst, om det er kreft eller ikke kreft, og hvis det er kreft, hvilken undergrupper av kreft er det, og hvor farlig ser den ut til å være. Og I forskningen min så har jeg jobbet et hakk dypere, altså sett på hvilke molekylære endringer kreftcellene har, og vi kan bruke informasjonen til å si mer om
0: eh, behandling og eh, prognose. Mm -hmm. Så det er ganske vesentlig, det arbeidet du og dine kollegaer gjør for hva slags behandling en kreftpasient vil få.
2: Ja, så patologene sett. jobber veldig tett inn mot kreftlegene, altså onkologene og kirurgene og de andre legespesialitetene rundt kreftpasientene. Mm -hmm. Det var bra. Kjetil? Jeg er,
3: jeg er også lege, men jeg har startet å forske i studietiden og på med det siden jeg bare har med forskning hele, nesten hele mitt liv, kan, kan man si. Og uh, uh, jeg er fortsatt med doktorat og postdokk, og... og uh, jeg startet min egen forskningsgruppe mens jeg var uh, og uh, Forskningsgruppen mi, min holder på med cellulære signalsystemer som bestemmer hvordan cellene skal oppføre seg. Uh, det har vært kreftceller og også andre celletyper, uh, og, og ganske mye om immunceller og hvordan de uh, reguleres og re responderer på utfordringer. Og, uh, nå jobber gruppa mye med kreftbiologi, men også mye med hvordan immunsystemet fungerer i, i, i kreft. Så jeg har jeg holdt på mye med ledelse. Jeg har vært leder av bioteknologisenteret. Jeg startet et nasjonalt senter for molekylæremedicin, så kom jeg til institutt for kreftforskning som leder der for to år siden. Og i de, i de rollene jeg har hatt sånn, så har jeg holdt på mye med strategi og utvikling og, og hvordan man... Karriere, driver med karriereutvikling og legger til rette for forskning så mm.
0: Og så har det, er det vel strengt at Grinder også har vært med å starte noen oppstartsselskaper opp i noen Det har jeg. Ja.
1: <laughs> og sitte til flere styrer sammen med meg i selskapene våre. Ja, det vår. har jeg også. Ja.
0: Så bra. Men det, da må vi høre litt mer om det initiativet dere har tatt for å starte en, en nasjonal uh, studie. Jeg vet ikke hvem av dere som har lyst til å begynne å fortelle. Det er begge to se på hverandre. Ja. <laughs>
2: Vi, vi kan se vi jag sa ju lite om den molekylära diagnostiken for det är ett nytt begrepp som börjar att komma tungt in i cancerbehandlingen. det handlar om at de siste to 10 åren så har teknologin gjort det möjligt for forskere att se betydligt mer detaljer och nyanser in i förändringar i cancercellerna. Altså både i DNA, altså i arvestoffet och i RNA och i proteiner. Og så har man etter hvert fått kunnskap både om at som kan se ganske like ut for oss i mikroskopet. De kan ha ganske ulike forandringer og dermed ulike biologiske egenskaper. Og det er en viktig nøkkelinn til behandling, behandlingsvalg og behandlingsrespons. Så det vi har sett parallelt med dette er jo at legemiddelindustrien, rätt retter mye av ny behandlingsutvikling inn mot dette her, mye, med nye medikamenter og, og kombinasjoner også. Og hvis vi skal klare å ha riktige grupper av patienter in i studier, så må de velges ut fra hvilke biologiske forandringer svulstene deres har. Og det har vi sett at i Norge har det vært utfordrende ved at den kartleggingen av molekylære forandringer i svulster, hos kreftspasientene, har vært eh, treg av få innført inne i diagnostikken. Mm. Så, så med det som utgangspunkt så har, har instituttet vært med på et, et grep gjennom de siste par årene nå, for å få dette på dagsorden, og finne ut hvordan vi kan gjøre det mer organisert, også nasjonalt.
3: Mm. Fra, fra mitt ståste så øh, har jeg, jeg ledet arbeidet med en arbeidsgruppe i kreftsklinikken som etter hvert ble løftet til nivået OS Comprehensive Cancer Center, eller OS Kreft Center, som ho har holdt på å se på hvordan vi skal få til mer implementering av det som heter presisjonsmedisin i kreft, eller uh, individtilpasset eller persontilpasset behandling. Uh, Hege var, har vært med på det, og da uh, lagde vi en veldig kort notat før sommeren i, i fjor, og da sa, vi, da sa vi at det var... Uh, Uh, tre ting som burde skje uh, eller vi, vi sa vi ønsker om å ha den diagnostikken som er nødvendig for å implementere det og at patienten får sånn type behandling der det er vist å ha effekt på utfallet eller der det er sannsynlig uh, og så sa vi at vi må lære av uh, lære underveis og bygge kompetanse og, og, og for å få til det så trenger vi tre ting, vi trenger en sånn molekylære diagnostisk plattform i OS, uh, så at vi ikke går glipp av studier uh, og at vi kan levere til det som etterhvert skal implementeres og så sa vi at vi må skaffe oss så mange studier med, per, som har det tema person tilpasset medisin som mulig tiltrekke oss de eh, og som må jobbe for å få dette gradvis over i ordinær eh, klinisk praksis eh, og OS har respondert på det eh, vi har opprettet en sektion som Heger Usnes nå leder for ny utprøvende avansert molekylær kreftdiagnostikk eh, eh, og så eh, jobber vi nå med det med, kan vi få opp volym på kliniske studier, kan vi gjøre mer der ja mm.
0: Men, men da, ja, det bare popper opp spørsmål når du prater her. Du sier Hege, at det går tregt med, med den molekyliære diagnostikken i Norge. Hva, er det tregt i forhold til hva dere ønsker som, som klinikere og forskere og behandlere? Eller er det med land der det er naturlig å sammenligne seg med? Um,
2: det er i alle fall det siste. Altså, det er trekt i forhold til de nordiske landene og internasjonalt for øvrig. Det som skal til for å få implementering det er tverrfaglighet. Altså, det må ha en sammenheng med hva forskere har av evidens for hvilke forandringer som er nyttige, og det må ha en sammenheng med vad kan kliniker benytter det til. Altså kan det påvirke det behandlingsvalgene? Mm. Uh, det betyder at den tverrfagligheten, det å jobbe på tvers av disiplinene, det må være på plass i sykehusene. Og vi ser at det er utfordrende i en sykehushverdag som har et trang økonomi. Uh, og uh, vi, vi ser at de landene som har fått det til, de har hatt særskilte satsninger in mot dette her, at det har vært øremarket, og gjerne som uh, samarbeid mellom både offentlig og privat finansiering, uh, og det har manglet i Norge. Så derfor har det vært uh, opp til hvert helseforetak å etablere dette mulighetsrommet for å, å komme i gang. Mm.
3: Så, samtidig så er det vel riktig å si det at når, når uh, kreftmiljøet sa at vi trenger en sånn plattform, så, så har da laboratoriklinikken respondert på det internt til OS, og når, når OS sa at man ville gjøre sånn, sånne organisatoriske grep, så har også eh, det regionale helseforetaket respondert for å gi penger til det, eh, eh, som egentlig kommer fra helse- og omsorgsdepartementet, så man kan også si at når det, det som har manglet har vært initiativ for å komme i gang, og når vi sier at nå vil vi i gang, nå gjør vi noe, så har det også kommet penger ganske raskt, sånn at man kan delvis si at det er litt overmodent og at det, at det, blir, det er respons når man gjør noe, ganske stor respons, det er vel viktig å si, er det ikke det?
2: Eh, jo, og det, det er absolutt riktig og, og det som vi ser skjer i helsesørøst, og da rettet in med det etableringen nå på OS med ny seksjon, det har vært for oss å skjerme den type aktivitet med øremerkede midler eh, fra ordinær driftsaktivitet, slik at det er personell og ressurser til oss å få opp nisjen mm. og få det tverrfaglige samarbeidet som skal til. Mm. Eh, og vi ser også at det, det gir litt gjenklang i andre helseregioner, at man sier at man må det må pekes på området og man må avsette ressurser til det. Så det er i gang. Eh. En annen ting som vi har sett i Norge er at altså vi har et uh, interessant finansieringssystem, fordi vi har en uh, blandning både av uh, sykehusfinansieringen, altså grunnfinansieringen til sykehusene, og så har vi også et refusjons, nasjonalt refusjonssystem. Og den kombinasjonen er ganske unik og veldig bra egentlig, med tanke på like muligheter for patienter til samme nivå på helsevesenet. Det som du vært uheldig er att refusjonsordningen har hengt etter. Så mye av de eh, refusjonene passer ikke til eh, nya metoder som mm. eh, er tatt inn. Eh, og det er også noe som har blitt belyst nå siste året, og det har kommet nye refusjonssatser, slik at man faktisk kan få dette implementert inn. Eh, men det har tatt tid, og mm. der må det være en dynamik slik att det hele tiden endrer seg, fordi fagfeltet endrer sig så raskt.
0: Ja. Ja, for her vil det jo vel være sånn at det, altså når det kommer nye person tilpasset medisiner, så må det jo de raskt inn i refusjonssystemet. Eller? Forstår jeg
3: det riktig? Ja, de, de må i hvert fall uh, rimelig raskt in i, i, i refusjonssystemet og på en sånn måte at vi gjør de helseøkonomiske vurderingene om dette god bruk av penger og sånn mm. uh, i parallell, og kanskje på en måte som tar høyde for at vi vi kan om små patientgrupper här i den typen studier som vi foreslår nå. Da,
0: mm -hmm. kan du se. Men da må dere fortelle litt mer om studien.
3: Eh, 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 du, 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 du kan se si, at man går till Nederland eh, og ser eh, på en studie som heter Drup Drug Repurposing Protocol som ble kjørt i Nederland. Den startet i 2017. Og, og de rapporterte på ESMO i september 2019 i Barcelona på de to första åren uh, det er en uh, studie hvor de, uh, de satt satte upp ett nationellt molekylärt i Nederländerna de inviterade alla sjukhus eller hela hälsovesenet i Nederländerna det 46 sjukhus som skände patienter til eh uh, uh, studien och så har de med et ganske stort antal industripartner som levererar uh, legemidler, så har de en molekylær diagnostisk plattform, de gjør en vurdering, og så har de ett panel på, som i starten var på cirka 20 legemidler, nå er jeg på 27 og kommer til å gå opp til 31 lege legemidler, og da er det et sett med regler som sier hva er inklusjonskriteriene for de ulike legemidlene, og så gjør man prioritering av den molekylære utredningen av pasienten, hvilket legemiddel er best egnet. Og så er det legemidler som allerede er i salg, men de testes ut på nye indikasjoner, andre kreftformer, og da åpner man små kohorter av pasienter, åtte pasienter som øh, er i en liten studie, som har den genetiske forandringen i sin kreftsfullst og får det legemidlet, så sier man at hvis det er effekt hos en eller flere, så skal kohorten utvides med 16 patienter til 24, og er, den da, er det fem eller flere som da har respons, respons mårt 16 uker in i studien etter definerte kriterier, så skal den kohorten ekspanderes ytterligere, uh, og da går det over til en sånn... Uh, Risk, risikodelingsmodell hvor, hvor det er også en delt finansiering etter hvert eh, eh, og, og det som er spesielt med en studie i Nederland det er to ting pleier jeg pleier å, å si. det ene er at det, det er den studien som er basert på en sånn tilnærming en genomiktilnærming innen kreft som har høyest inklusjonsrate eh, når de rapporterte paperet kom ut i Nation samme dag som de holdt foredrag på Esmo så var det 46% med litt flere legemidler nå er den oppe i 54% procent och så er det den studiet i verden av alle presisjonsmedicinstudier innen kreft, som også rapporterer høyest pasientnytte. På de første 215 pasientene som ble behandlet, så var det pasientnytte, altså de tumore ikke vokste eller tumore uh, minsket i størrelse uh, på en tredjedel av pasientene. Noen korter har bedre. Uh, og noen har litt mindre men det var uh, en, en pasient som er høyere enn noen annen studier det er basis for in interessen uh, og så har vi sett på kan vi sette opp en sånn studie i Norge og så har vi laget et, et case en mulighetsstudie for å se hvordan det se ut uh, og så er det da en rekke andre land som ser på det samme mm -hmm. der startet en sånn studie allerede i Danmark mm -hmm. det er på trappen den heter pro protarget, det er på trappen en sånn studie i Sverige det heter Megalit Uh, de tänker på en sånn studie i Finland så alle de nordiske landene kommer sannsynligvis til ha en sånn uh, studie det er også noe av basis for at vi tänker detta er en god løsning det, det er en grej som vi kommer i gang med i, i, i Norge også og det var ett møte i Nederland hvor, som vi var på i Amsterdam for interesserte som ønsker å starte sånne studier og der var det ti land mer, mer enn av Nederland mm. uh, og de er
0: fra Europa uh. ja mm.
3: Och nu var grundtalet är så att nederländarna inviterade till det och och delar mycket och så är det också att uh, någon kvartal fylls av väldigt fort men noen kvartal är det svårt att finna patienterna mm. för vi snackar om små patientgrupper när du säger en bestämd diagnos, en bestämd genetisk förändring, ett bestämt drug uh, så att då är det en fördel både för oss som er forskare och behandlere, eller som jobbar med patienten och för industrin att vi vi delar data på tvers av Europa. Mm.
0: Ja, for da vil jo en, altså disse små kvartene som du sier, når du legger det sammen fra alle landene, så vil du jo få ganske vi, mye
3: data. Vi kan få mer data, og det blir mer effektivt, da, mm. eh, dokumentasjonen i presisjonsmedicin.
0: Mm. Men hvilke kreftpasienter er det tänkt at man skal kunne inkludera. Hvilke in kreftpasienter inkluderer man eh, i Nederland?
3: I, i Nederland og i Danmark som har startet, så sier de at dette er for pasienter med avansert kreftsykdom, altså kreftsykdom spridning eller där då har brukt andre, mer eller mindre brukt på andra behandlingsmöjligheter. Mm. Uh, uh, i, i Norge tänker vi att vi ska sätta upp ett nationellt molekylärt tumörbord, ett uh, som kanske har möte varje uh, vecka för att diskutera hänvisade patienter. Alle regioner har sagt att de vill vara med, väldigt många sjukhus har sagt att de vill vara med i Norge. når vi har undersökt detta eh uh, eh uh, så tänker vi att de patienterna fordi det skal være tilgang for alle pasienter i Norge, hvis det skal være et offentlig-privat samarbeid, myndigheten skal også inn med noe på finansiering, mm. kan henvises til et sykehus som har en sånn molekylær diagnostisk plattform som Hege snakker om. I første omgang vil det være OS og Haukland. Det kan bli flere sykehus etter hvert. Så får de en genpanelutredning, og så får de en diskusjon om hvilket legemiddel det er som vi har med så mange industripartnere, også at vi klarer å kjøre sånn regelbasert algoritm som det har gjort i, i andre land.
2: Mm. Ege? Ja, for her eh, kommer jo det viktige inn er at hvis vi skal øke den eh, bredden på diagnostikken vår, det er det som er presisjonsdiagnostikken, er at i stedet for at vi undersøker 3-4 gener eller molekyler nå, så skal vi undersøke hundrevis, og meningen med å gjøre det er at det har en mulig behandlingskonsekvens, altså at det finnes noe man kan da rette behandling mot i funnene, Uh, og uh, det vi ser da er at uh, hvis vi legger det opp slik nå, at vi begynner gradvis med de største sykehusene, får disse mer avanserte undersøkelsene inn, så er tanken er å få de da standardisert og uh, gjort analysedelen på en måte, slik at man kan fase det ned i litt mindre sykehus igjen, for å få spredt både tilbudet godt uh, og kompetansen. For de sykehusene som får diagnostikken inn, de vil få patologer, altså leger, som kan mer om de molekylære forandringene. Du får lokale, bedre dialog med kreftlegene sine, og kirurgene sine og mm. patientene sine. Det vil egentlig være en
0: kompetanseherring nasjonalt.
2: Ja. Så det vi ønsker er å, å, at studien skal lage dette nettverket mellom sykehusene, slik at vi har en kompetanseoverføring fra store til mindre, og så har du den andre enden nå, er at de pasientene som går inn i studien, de får eh, tatt eh, prøve fra svulsten, både før de begynner med medikamentet og underveis under behandling. Og de vil bli undersøkt, med he hele, kartlegge hele kreftgenomet i de prøvene mm. for å se hvilke forandringer det har. Og det betyr også at patienter som ikke har respons, altså som ikke har effekt av ett medikament, så kan vi begynne å lete er det er noe annet vi skulle sette etter her. Er det en annen terapimulighet? Ja. Er det enda bredere diagnostikk vi bør tilby i neste generasjon? Mm. Så kan de store sykehusene begynne å ta inn det i neste fase så har vi på en, måte en horisont som har en kontinusjon i utviklingen av diagnostikksiden, og vi kan være klare til å ta imot nye medikamenter som har nye markører.
0: nu vet jeg ikke helt hvordan det gjøres i dag, men nå ser man vel mer på enkeltmutasjoner eller noen 20 gener, men här ja. vil dere på en måte kartlegge alle gener.
2: Ja, så vi begynner nå. I første fase vil, ønsker vi å ha 500 gener, og så ønsker vi å ha noen Uh, forandringer i tillegg. Så det er første fase. Men uh, målet er å kartlegge enda flere som det har terapikonsekvens. Mm.
0: Hvor kjapt uh, kan dette være i gang i Norge? Vi er jo ikke så kjent for å være så raske når det gjelder uh, nye kliniske studier og nye metoder, sånn som jeg sier.
3: Vi, 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 vi startet å jobbe med denne muligheten i fjor høst, uh, og vi har kjørt flere spor. ett spor har vært kan vi lage forhold til nasjonal nasjonalt initiativ, vi har god dialog med alle de andre regionene, alle regionene vil være med. Vi har lagt ut dette så sånn at nå melder sykehuset på, eh, så har vi hatt eh, dialog med myndighetene eh, som har gått på kan vi få til offentlig eh, finansiering, for det må være et offentlig privanske samarbeid. Mm. Myndighetene må inn med noe, de må finansiere infrastruktur, de må finansiere screening av pasient før de kommer in i studiet. Eh, og nå vi har snakket om at det kommer midler til å finansiere infrastrukturen myndighetene responderer på det og så kommer det da, det er lagt ut en særskilt utlysning for en stor studie som vi tänker å søke på så jeg tror, jeg tror at vi kan komme i gang, jeg tror vi får den offentlige finansieringen, det har vi dialog med andre offentlige aktører om hvordan dette kan rigges best mulig, sånn at vi også får de dataene som forskjellige offentlige aktører trenger hvis dette er en for å undersøke helseøkonomien. Hvis dette er en uh, studie med betydelig offentlig finansiering, så har vi et spor som går på dialog med industrien, uh, som også har vært fasilitert av Oslo Cancer Cluster, hvor LMI uh, sitter med. Vi snakker om et offentlig-privatts samarbeid som er større, som ligger rundt studien. Studiene i seg selv er en forskerinisert studie. Uh, og så har vi en dialog hvor det har vært mange firmaer som har vært interessert til å se på muligheten, og nå er vi opp på en til en dialog med ulike firmaer for å se om de vil være i studien, mm. og da er det snakk om å bidra med le sine legemidler eller noen av sine legemidler og betale per pasient som er inkludert i studiet mm. den dialogen har også vært positiv uh, så langt så det er vel riktig å si at vi er uh, optimistiske
2: Så bra, Hege? Uh, ja, vi ser jo at uh, teknologien går veldig raskt nå, og kunnskapsgrunnlaget mm. endrer seg fort, og det vi synes har vært veldig interessant når vi har jobbet med dette, det er jo det å tenke hvordan skal vi jobbe opp mot helsenæring, fordi du får ikke drevet god helsenæring uten å ha kontakt in i helsevesenet, og i Norge er det det offentlige. Mm. Uh, og det har vært noe av poenget med den nye infrastrukturen, da, den nye seksjonen som er dannet på oss, er den skal ha en en god gränseflate ut mot hälsenäringen. Eh det vi önskar ju är att få upp nå en struktur sån som denne här studien här nu, där du också kan börja att testa ut ny teknologi, apparatur, andre diagnostikmöjligheter eh in mot då det som är guldstandarden til en vär tid i cancerdiagnostiken. så det er är som vi syns att det ger väldigt goda möjligheter för
0: det høres veldig sånn ut, og det høres ut som noe er veldig etterspurt av industrin. Fordi jeg vet jo at det er flere som har vært fortvilet i de ulike farmaceutiske selskapene, at man ikke kan tilby den type altså, genetisk helgenomsektenvensering som du prater om. Mm. Fordi, og, for da kan man ikke legge studier til Norge, så går man i sånn glipp av studier fordi man ikke har for infrastrukturen. Mm. Um, Kjetil, du sier att det har vært en positiv dialog fra, fra myndighetene. Altså, Nils, Olav, Nils Olav heter han, Refstad. Han jobber i HOD med spesialist helsetjenesten. Han var på ett møte, Partnership for Life, hvor det nødde å bare samle folk fra både industri og sykehus andre steder. Han trakk jo dette, dette initiativet frem som et veldig godt eksempel på hva de ønsker å se mer av. Så...
3: Vi, vi, vi har byggt opp den planen for implementeringen av presisjonsmedicin som et bottom-up-initiativ. där startet i fagmiljøene. Vi har diskutert hvordan vi bør organisere oss. Vi har organisert to nasjonale møter. Det første diskuterte kreftdiagnostikk. Det andre hadde dette som en case på en mulighetsstudie. Sånn kan det gjøres. Mm. Eh, da har også de offentlige myndighetene vært til stede og, og fulgt med hva, på hva fagmiljøene gjør. Eh, eh, og jeg tror det er riktig at vi har hatt god dialog med myndighetene og også at uh, helse- og mange har villet og vil at det skal skje noe når det gjelder persontilpassmedisin. Så når vi viser at vi vil og at vi foreslår noe mm. uh, og organiserer noe, så er, har det vært uh, god respons på det. Jeg tror det han sa i det møtet du refererer til, det gir uttrykk for det.
0: Mm, ja, absolutt. Og det har jo vært noe som Bent Høie har sagt, at här har man på en måte ikke gjort nok i Norge under hans vakt som helseminister som har vært i ganske mange år, kan man jo si. Sånn at jeg tenker at dette her må jo være midt i blinken i forhold til hva, hva stasjorden ønsker og hva departementet jobber med.
3: Så, så er det sånn at vi, vi, vi vet hvor mange pasienter dette er aktuelt for, men hvis vi lager en sånn molekylær diagnostisk plattform og sier at den er for uh, et nasjonalt tumorbord uh, og sier at dette er for uh, pasienter med avansert kreftsykdom, så tror vi, basert på tall fra Danmark, deres estimater kan være aktuelt å henvise kanskje 500 patienter i året til den. Det er det Danmark regner med, noe sånt nå. Uh, kanskje halvparten har inkluderet i en sånn type klinisk studie. Pasienter kan også henvise til andre kliniske studier. Vi tror ikke denne vil stjele pasienter fra andre kliniske studier. Kanskje kan vi få til mer kliniske studier som en konsekvens av dette. Uh, 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 og så uh, tror vi da, at det ha noen andre effekter. Det var väldigt veldig tydelig uttrykk fra Ulrik Lassen, som leder en danske studien, vi var i København og snakket med han om hvordan det arbeidet hadde vært, og det slo in før de startet den danske tilsvarende studien, som heter ProTarget, for det hadde da vært en stund med en molekylær diagnostisk plattform, og fått opp volymen på kliniske studier. Da han sa at det var tre ting som skjedde. Det ene var at det at pasientene ville ha utlevert sine egne prøver, för de de ska köpa sig diagnostik privat eh, i utlandet det är borta i Danmark. Ja. Eh, og så det nästa som skedde var att eh, det at patienten söker om att få behandling off label utanför protokoll. Eh, det och så nästan borta i Danmark. Det er, mm. det är stor aktivitet i Norge och det är stort mm. tryck på kreftmiljön. Uh, og det tredje som skjedde, sier han, var at henvisning til ekspertpanelen i Danmark gikk ned. Mm. Fordi de som sier at det har bo for en second opinion, for uh, det gir jo uttrykk for at pasientene får uh, et tilbud til, mer tilbud. De får diagnostisk utredning, og de får, mange av dem får et, en behandlingslinje til. Mm. Uh, og så uh, tänker jeg at det er bra for pasientene her. Uh, det er også bra for fagmiljøene, både i industrien og oss, fordi vi får ting på protokoll i stedet for protokoll. Da kan vi samle dokumentasjon. Uh, og så er det også bra for myndigheten, fordi man flytter uh, fokus fra enkeltpasienthistorie over til, uh, til de mer prinsipielle tingene som det kanskje er riktigere å konsentrere om. Mm.
0: Ja, for det, det lurte jeg egentlig litt på når jeg leste om dette her, og det er den grenseoppgangen opp mot eksperteutvalget. Vil, vil på något sätt en, en sån nationalstudie sånn som det etablerar här egentligen gör expertutvalget överflödig. Eller ser det för ett ett tätt samarbete där som det består av de främste onkologerna i Norge heller henviser över till det eller vi tror jo at det er molekylære tumorbål, som er
2: tenkt som et virtuellt tumorbål, hvor du har noen faste eksperter som sitter inne, men at du kan koble deg opp fra de henvisende sykehusene. Vi tror jo at de kommer til oss å få veldig mange av den type case, vil allerede være vurdert der og ferdigvurdert, mm. så de vil ta unna noe, men det vil være kliniske altså pasienter i en sykdomssituasjon som ikke passer inn til en studietankegang, og da kommer ikke de dit, og de vil fortsatt kunne ha behov for ekspertpanelet.
3: Ja, vet du. Sørby som leder ekspertpanelet, han var på vårt nasjonale møte som var i ånda, hvor vi diskuterte dette, denne muligheten, og han sa at han ønsker denne studien velkommen, og han tror at det vil lage flere tilbud til pasientene og, og der var også at de kanskje får litt færre henvisninger, og det ønsket han velkommen, det var han positivt til. Mm.
0: Ja, ja, jeg tenkte ikke at det, at det var en sånn type konkurranse, fordi det han også har sagt er jo at det har vært litt fortvilende, fordi de har jo ikke hatt de kliniske studiene hvor de kan sende pasienter til, så dette vil jo da løse en av de utfordringene som de, de har der. Einarsson, du har vært huset vanlig i Tysk. Ja, Hva men, jeg, du om dette? Har du det slått tilbake igjen?
1: Alt, alt er veldig spennende å høre på Kjetla Hege. Jeg tror dette her er ett strålende eksempel på hvordan vi kan ta tak i flaskehalser. Og nå, når myndighetene signaliserer gjennom helsenæringsmeldingen, og, og jeg skal også møte Nysola Øfstall til, til Uka med, med tanke på å gi nye innspill i forhold til dette med kliniske studier, så er dette et strålende eksempel på hvordan det kan gjøres. Og det dere har gjort med å bygge det bottom up, det tror jeg er den eneste riktige måten å gjøre det på. Det må, fordi at når myndighetene sier vi vil ha flere kliniske studier i Norge, det har det vært veldig tydelig på. De vil lage en egen plan, en handlingsplan for det. Men hvis de skal sitte i direktoratet og departementet og legge føringer for hvilke tiltak som er det riktige å gjøre, og sende det, sende det så på en måte ut til dere og si at nå skal dere gjøre dette, det er ikke den hele store suksessformelen, men hvis dere gjør sånn som dette nå og sier at nå har dere sagt at vi skal satse på dette, her er en mulighet til å satse, og ikke bare det, men dere må også åpne opp virkelig for det privat-offentlige samarbeidet i dette her, så har de egentlig ikke noen annen mulighet enn å si så fint, dette må vi være på fordi dere da har på en måte fyllt alle kriteriene for det. Så jeg tror den måten å de det på, det er liksom litt sånn oppfordring som dere må komme til til resten av fagmiljøet også, at det nytter ikke å sitte og pipe at nå må vi ha satsing på det område eller på det området de må komme till myndigheten og si «Vi vil satse på dette, det koster så mye penger, her er planen». Da er det mulig å, å få det til. Og når, når du snakker med, med politikerne, enten det er i, i departementet eller på Stortinget, så avslutter de alltid, når de sier at ja, vi må satse på dette området og sånn, så avslutter de med å spørre, hva konkret kan vi gjøre? For det kan de ikke de vite. Det må fagmiljøet fylle opp. Altså det, så jeg synes det er et strålende eksempel på hvordan det kan gjøres.
3: Mm. Vi, vi tror jo at vi vil kunne utløse en del uh, offentlige bidrag til dette som vill ta kan vi kan kalle Vi ja. kommer i gang, det er kjempefint. Eh, du refererte til eh, mer plan overordnede planer for kliniske studier. Eh, eh, vi har snakket om molekylærdiagnostisk plattform også. Jeg, jeg tror at når det gjelder uh, offentlig-privat samarbeid, offentlig offentlige delen av finansiering, utover en to-årshorisont eller 2 to treårshorisont for en sånn studie som dette er, så bør vi over på mer generiske mekanismer, som for exempel takstyr ja. at uh, myndighetene sier at uh, uh, gör man en molekylær genetisk utredning av en så utløser det en uh, takst. Uh, da får man en mekanism som uh, ikke bare gjelder denne studien, men gjelder alle studier, eller uh, og inkluderer man en patient i en studie, så får man også en takst, eller ja. hver gang man ser en studiepasient, så får man en takst. For da får man mer... Uh, standardiserte subsidiering av kliniske studier som vil gi i Norge et konkurransefortrinn ja, når det gjelder tiltrekste studier.
1: Jeg er helt enig med det er veien å gå til att kliniske studier som denne og andre blir en del av standardbehandling. Yes. Og det skal jo være målsetningen vår at mm. kliniske studier, det er en del av standardbehandling. Nettom. Og da er det veien å gå som, som du sier der og det, det, det er jeg helt enig i. Og det er flere helseøkonomiske aspekter for vi har medikamenter som vi har kostat veldig mye penger å utvikle og som er utviklet innenfor en indikasjon og, og en, den største mulige indikasjonen, for det er det et farmaselskap må gjøre, vi har den største mulige indikasjonen vi kan få for dette preparatet, fordi da tjener vi mest mer penger på det, flest pasienter blir behandlet for det men så vet jeg at dette så høyst sannsynlig også kan brukes i andre undergrupper och underindikasjoner och små grupper, men det er nesten umulig for et farmaselskap å kjøre ett fullt klinisk løp fra, fra fase 1 på sånne små indikasjoner, men de indikasjonene kan jo utvides gjennom nettopp denne type studier hvor du allerede har et preparat som er godkjent, men som kan brukes på flere pasienter, så det, det er også en helseøkonomisk aspekt i det.
0: Absolut. Eh, uh, otroligt spännande att höra om detta. Vi, vi må måste hålla lovnaden vår och snacka lite om corona. Jag ser tiden går och det är väldigt trögt. Hur då är det på på Radiumsjukhuset nu? Hur det med forskningen deres? Så altså, så vad vad upplever dere i deres vardag i hälsoväsendet?
3: Sjukhuset har ju på med mange, i mange uker med att förbereda sig på en uh, situation hvor vi vill få koronaepidemien til Norge, og hvor vi også kan få en pandemisituasjon. Kreftklinikken har forberedt seg på det. Kreftklinikken har vært strengere og tidligere ut med tiltak enn det hele sykehuset har vært, fordi vi vet at kreftpasienter potensielt er mer sårbare enn andre pasienter. Og så ser vi nå at nå er vi på det punkt at infeksjonen ikke bare er enkelt, enkelt uh, mennesker som har reist inn i Norge som har smitta i utlandet, men nå smitter det også mellom uh, individer i Norge som betyr at epidemien vil akselerere, og det, det tilsier at nå, nå er tidspunkt for å iverksette enda strengere tiltak, men det er en uke siden for eksempel, kreftliniket sa at ingen ansatte skal ha tjenestereiser utlandet uh, vi skal ikke på store kongresser uh, og så videre så han, den, uh, vi avlyser store Møter den nå avlyser små møter, man sier at eh, man ikke ska ha så mange mennesker på møter, bare de som er nødvendige, bare møter som er nødvendige for klinisk drift og sånn. Det dreier seg om å beskytte patienten men det dreier seg også om å sørge for at ikke allt for mange ansatte er syke samtidig, så man kan ivareta driften, både den ordinære driften og den driften som dreier seg om eh, mm. å behandle koronapasienter.
2: Mm. Mm, og vi ser vi som går i delte stillinger som har klinisk arbeid også, vi forbereder både forskningsmiljøene og de som går i, ja sånn som oss, at det blir arbeidsforflytning nå, at det kommer nye arbeidsoppgaver, for med en gang det kommer uh, sykefravær uh, i deler av drift som er kritisk, så flyttes uh, folk, så, og det er, alle er veldig innstilt på det. Uh, men det som er viktig er at samtidig ska vi opprettholde uh, den... Um, aktiviteten vi har i forskningen så godt vi kan for det er en uh, veldig viktig del for samfunnet at vi opprettholder hva handelig mm. om... Ja så vi er nødt til å, å, å gjøre det også men mm. uh, vi har alle, uh, alle sektioner har satt opp uh, uh, prioriteringslister over oppgaver så vi vet akkurat hvilke oppgaver vi tar bort ettersom hvordan bemanningen er og hvordan situasjonen er så, sånn som det ser ut nå så, så tänker vi litt som sånn worst case så vi er klare for det så godt det lar seg gjøre. Og det aller viktigste nå er også å passe på at vi har, som Kjetil sier, at vi uh, ikke har alt for mange syke samtidig. Så vi har veldig klare smitteråd, og uh, også råd egentlig om hvordan de skal komme seg til og fra jobb, altså bruke fleks i tiden, slik de er med på å redusere antallet på T-banene uh, og, og den type ting, for, uh, både uh, som samfunnsborger, men som uh, sykehusansatt også. Ja.
0: Hvor, um, hvor nervøs bør man være nå? Altså det jo, jeg synes dette er en uoversiktlig situasjon. Jeg fortalte dere før vi gikk inn i studio at jeg egentlig skulle til Berlin i morgen. Det er noe avlist her på mandag, så var jeg litt sånn nei, nei, nei jeg skal reise. Så det forandrer seg liksom fra dag til dag, fra time til time. Hva som, som personer og i forhold til det samfunnsansvaret man har da, for å hindre smittet, hva, hva bør man göra?
2: Jeg tänker at vi er inne i denne uken her, og neste uke kommer veldig mye til å bli klart hvordan smittespredningshastigheten blir i Norge. Og jeg tror det er det som kommer til å være avgjørende for hvilke råd vi får som samfunnsborgere og i helsevesenet neste uke, tenker jeg. Mm. Så jeg tror at den uken er det viktig å ta hensyn, å være, følge rådene og, og ta hensyn. Uh, og så tänker jeg at dette er en situasjon som vi vet vi skal ha ganske lenge, så det å få spredt smitten langsomt er viktig, mm. slik sånn at vi får en overbelastning på helsevesenet, og får mangelfull behandling av de syke, så sånn at de som blir syke får optimal behandling, slik sånn at vi får lave dødsrisiko av sykdommen i, i Norge. Det tror jeg er det viktigste vi gjør nå. Mm.
3: Så kan, kan du si, jeg, jeg, jeg tenker at mye av det er vanskelig avgjørelser, Uh, og jeg, jeg tenker at helsedirektorat og Folkehelse har gjort en god, god jobb så langt, det, det er spørsmål om når er det riktig tidspunkt å si nå gjør vi veldig strenge tiltak og det har ikke vært så langt i Norge uh, 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 Høyegang god redegjørelse for dette i Stortinget går, synes jeg i hvert fall og uh, 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 hvis man roper ulv, ulv for tidlig eller iverksett for strenge tiltak for tidlig så mister man uh, forståelse i befolkningen uh, og det rammer også samfunnet økonomisk på andre måter når det gjelder hvordan det fungerer, for hardt, for mm. uh, Men jeg tänker nå kommer vi til få en akselererende spredning, og nå er det riktig tidspunkt å sette inn etterpå. Jeg tenker også at OS har gjort en god jobb i å forberede det, det tror jeg alle andre sykehus i Norge har å gjøre. så ser vi at det, litt, det mangler litt koordinering på sånn regionalt nivå, du får forskjeller i hvordan uh, kommunene responderer, mm. og litt forskjeller i hvordan man gjør på ulike flyplasser, en del sånne ting, men det ordner seg etter hvert, mm. tenker ja. jeg. Uh, Uh, og så er det litt spørsmål nå, hvordan blir det nå som Hege uh, sier fremover? Uh, hvor fort det og, og så og Problemet til nå, tenker jeg, med denne epidemien, har vært at uh, den er smittsom, og i hvert fall dobbelt så smittsom som uh, influensaviruset, uh, men den, den, den gir ikke alvorlige konsekvenser for så veldig mange. Så til nå har det vært grejt for befolkningen å tenke at dette er som skjer i Kina, det er langt unna mig eller dette er noe som er... Uh, är stängt i Italien eh det är inte så väldigt allvarligt, selv om mange blir smittade, så det gäller ikke mig. Det var väl grejt att tänke det. Och så gäller det att ta inordning för sig nå efter vart att det kan gälla mig. Eh, hvis jag smittar andra så kan det ha konsekvenser. Hvis vi ser på SARS. så smittvas SARS cirka 8,500 människor tror jag. Marsh som kom efter på smitta under halparten av det igen. Eh, men de hade mer allvarliga konsekvenser så folk tog mer konsekvenser for seg selv og sin egen adferd tidligere, uh, og det er det som vi har sett at her, det, det er alvorlig, men det er ikke alvorlig nok til at det, det veldig fort fører til at folk endrer adferd, men det, de adferdsendringene må komme nå etter hvert som vi får det til Norge. Mm.
1: Ja, jeg tror det er helt riktig at det vi må Sånn sett tar innordet så sier uh, jeg du er 20 år, 30 år, 40 år, så er det lite sannsynlig at du blir alvorlig syk av denne sykdommen. Uh, og, og, og det er ikke noe å være redd for i, i stor grad at jeg kommer til bli veldig syk. Sånn uh, rundt, gått rundt 60 som jeg er, så kan du være litt mer bekymret, men ikke noe særlig mer bekymret. Men det du skal være bekymret for er at du kan spre den smitten til de som er eldre og har andre underliggende sykdommer, og for dem er det veldig alvorlig, så derfor er det så viktig å ta disse forholdsreglene nå. Og det er akkurat som Kjetil sier, at for en uke og for 14 dager siden så var vi ikke der, for vi fulgte hver enste patient visste hvor pasienten var blitt smittet. Vi kunde isolere alle som hadde vært i kontakt og holde kontroll på det. Men før eller siden visste vi at vi kom til få de første utbruddene hvor vi ikke kan følge smitteveien. Og det skjedde vel egentlig i går. Så vi er i turning point akkurat nå i, i forhold til det. Og da er alle disse forholdsreglene vi tar med håndvask og men å være litt forsiktig når du er ute på sede hvor det er mye folk, og väldigt smart, som du sier, å bruke flexitiden, så tiden, man unngår de store røsjene på og sprer alt utover, og det er det alt dreier seg om, er å spre det utover, slik at smitten går såpass sakte at helsevesenet hele tiden klarer å ta sig av de mest, de mest syke. Så det er ikke det at det har blitt veldig mye alvorligere nå enn det var for 14 dager siden, men nå er alvorlig i at vi som kanskje ikke blir så veldig syke av dette, kan smitte de som blir syke. Og det er, det er liksom litt sånn samfunnsånden. Mm. Så det, det å, å, å sende 10-20 000 dritings ungdom opp i Holmkollen på søndag, og vi viser at dette var like før, det viser litt at vi, vi har litt igjen, mm. før vi har tatt det inn over oss, at det er smittespredning. Ja. Hindre smittespredning, det er det vi skal jobbe ja. med. Ikke nødvendigvis at, sy, at vi skal behandle sykdommen på en annen måte enn vi har gjort men virkelighetsforskjørelsen
3: endrer seg veldig raskt nå, tror jeg. Ja, det jeg gjør det. Ja. Ja. Ja,
0: nesten sånn fra time til time. Ja. Men jeg satt og leste litt i går, det var flere som fremholdt det med den norske dugnadsådenen. Vi må liksom mm. koble på den, at det ikke nødvendigvis handler om dig selv, men det handler om... De andre i, i samfunns samfunnet. Ja, og samfunns, ja, så gjernebruke
1: hjemmekontor og sånne type ting, men for Guds skyld hold noe samfunnet i gang, altså. Mm. Det er ikke sånn at vi ska stenge ned samfunnet, som, som Hegg også sier. Vi ska fortsatt jobbe. Mm. Men det er greit. en, en, en kan ta noen møter på Skype-scenen for å flytte Bergen eller Trondheim, eller altså gjøre sånne ting. Mm. Men vi må jo holde samfunnsjula mm. i gang samtidig. Ja. Og det er også samtidig hiddende Det går fint an å gjøre begge deler.
2: Mm. Det er et veldig mm. viktig poeng du sier med det med dugnadsånd, for det er det vi har sett fåt initiativet, så ser vi at eh, dette kommer til å meritere veldig få forskere. Det blir ikke masse publikasjoner med siste forfatterskap til mange. Mm. De fleste av oss får en birolle inn i dette arbeidet, men det kommer til å stor betydning. For, for kreftomsorgen for helsevesenet og for pasientene så, så der har vi det, det bare bringer oss tilbake til som mm -hmm. vi opplever det i helsevesenet vi opplever det på kreftsiden å få opp dette initiativet og vi opplever det nå som Corona kommer inn det er ingen som mukker når vi sier at det kommer til å
3: bli
0: forflytninger og arbeidsoppgaver det er ingen som sier noe, noe negativt til det mm. så bra, det synes jeg var en flott avslutning Hege. Tusen takk for at dere kom i studio
3: Takk for takk. at vi kommer